0: Liderazgo Comercial, episodio 148. Muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Antes de que empecemos con el episodio de hoy... Permíteme que te recuerde que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresas para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Y que si quieres información de calidad para tu equipo ayuda para ti, me tienes en www.sandriadoTorre.com Hoy es el miércoles 11 de septiembre de 2019. Y tenemos una entrevista. Una entrevista que realicé la semana pasada a David Blanco Pérez, que es el autor de los podcasts Sé el gerente de tu vida y la magia del servicio al cliente. Dos de los podcasts que yo habitualmente escucho. David, además, bueno, él los, os contará, es una persona que lleva pues, prácticamente 30 años en el, en el mundo de la venta, con mucha experiencia en ello, y que bueno, pues tiene una plataforma sobre la herramienta DISC que es tremendamente interesante. Como oiréis en la charla, ya lo digo, lo dije en el episodio 240 de recapitulación, el episodio más escuchado en mi podcast, ha sido el de introducción al Disc a esta herramienta. Luego, bueno, pues sí parece que hay un cierto interés por vuestra parte. Por eso le he invitado a charlar y bueno, conocer su experiencia y conocer la plataforma para, para lo que es todo el uso de, de esta herramienta. Bueno, ya sabéis que estas entrevistas habitualmente, que más que entrevistas son charlas, porque son charlas entre conocidos. Él también me entrevistó para su podcast hace ya unos meses o un año. y Es una charla que esperemos que os aporte mucho valor entre profesionales de la venta e intercambiando opiniones. Son largas, pues las charlas vienen a durar más o menos una hora. Bueno, pues si quieres oírlo en varias, en varias partes. Pues sin mucho más, te dejo con la entrevista... David, muy buenas tardes.
1: Hola, Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien. Yo ya sé que, que estás bien. Ya te sigo en, en, en tu podcast, La Magia de Vender. y le, Perdón, la, la Magia de la Atención al Cliente. Y, sí. y, y, y sé que sé que estás bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta reentré de la vuelta de vacaciones? Pues mira, Santiago, si te digo la verdad... Eh... Es que yo el podcast no lo he parado y no, y te digo una cosa, aparte de que no he parado el podcast de la magia del servicio al cliente, es que tenía el primero que con el que empecé, que se llama igual que mi libro, tú eres el gerente de tu vida y ¿sabes lo que he hecho? Que lo he resucitado mm. y entonces ahora mismo estoy cometiendo la locura de llevar dos podcasts a la vez. Estoy haciendo tanto el, el de la magia del servicio al cliente como tú eres el gerente de, de tu vida. Pero muy contento, la verdad que a ti te pasa igual, yo lo sé y lo hemos hablado. Y cuando uno lo hace con cariño y haces cosas que te gustan, es que sale bar todo rodado. Aunque tiene su esfuerzo, tú lo sabes, ¿a que sí? sí <risa> tiene
0: mucho esfuerzo. La magia de servicio al cliente, que es uno de mis podcasts de referencia, que escucho
1: a, a diario. Sí, y además es a diario,
0: porque es que estos todos
1: los días. Sí, sí, lo tuyo lo tuyo el mío es recíproco, de, de lunes a viernes. Y, y nada, y incluso en fiestas también nos descansamos, Santiago, ¿a que sí? Y Gracias. a dar a dar lo máximo a nuestro público y, y bueno, que tenemos público en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos y la verdad que súper agradecido por todas las personas que, que me oyen y que nos oyen, por supuesto. Y tú sabes que yo te sigo, claro que te sigo muchísimo. Lo, lo sé, lo sé, lo sé, David. Oye, David, para quien no te conozca, yo
0: te conozco, te sigo en el podcast, me has entrevistado en, en tu podcast. Sí. Y, y,
1: ¿Quién es David Blanco? ¿Quién es David Blanco Pérez? Cuéntanos un poco, ¿quién eres? Mira, el, precisamente, a, a, eh, ante, no sé si fue ayer, ayer estaba cambiando la intro de, de mi podcast y hubo un instante en el que hacía la presentación y decía, bueno, pues mira, pues yo soy informador, soy mentor eh, en liderazgo comercial y de equipos de venta y también trabajo mucho pues, con líderes. Y al final acabo diciendo, pero soy vendedor, sobre todo soy vendedor, y me apasionan las ventas. Y yo lo resumiría justamente con esa frase. Yo me considero vendedor, he sido vendedor durante muchos años, lo sigo siendo, lo sigo siendo, y luego lo que me gusta sobre todo, Santiago, es cuando uno peina canas, al final, y cuando uno ya se acerca a los 50, como en mi caso, hay un instante en el que uno hace como una pequeña parada en el camino, y dices, bueno, pues yo creo que todas las cositas que he aprendido hasta el momento, yo creo que lo bueno es empezar a soltar un poco lo que uno ha aprendido, para dejar espacio para que empiecen a aparecer nuevas cosas, ¿no? Y en ese proceso estoy en los últimos tiempos. Gracias a eso surgió el libro, Tú eres el gerente de tu vida, el podcast y muchas formaciones y cursos que, que hago. Pero bueno, fundamentalmente me dedico al coaching, me dedico al liderazgo, liderazgo comercial y, y bueno... Trabajo en una gran empresa desde hace 28 años en, en Telefónica. Muchos dicen, pero, y además haces el podcast y además está, Bueno, pues sí, pues sí, porque creo que es perfectamente compatible y, y aportar cositas, pues me gusta mucho siempre. A, y, y aprender de la gente, evidentemente, ¿no? Que cuando empiezas a compartir cosas siempre recibe feedback y de ese feedback, pues nos hace crecer. Sí, sí, porque
0: efectivamente trabajas
1: en Telefónica
0: desde hace 28 años. Que además yo, yo tengo una anécdota, David, sí. David quedó para entrevistarme para el podcast y bueno, cuando empezamos a hablar y empezamos a situarnos, no nos conocíamos, ah, pues yo tengo un amigo ahí y digo, oye, no será, y le dije el nombre, ver, lo, lo, lo digo a Manolo González, no no será Manolo Castro, mira, José sí, Manolo, le conoces? Es muy amigo mío, y bueno, tenemos un amigo en común, un compañero de trabajo suyo en Telefónica, que sí, es un sí. muy amigo mío y pues, son de estas cosas que ya entras con buen pie, ¿no? Oye, tenemos una persona en común a la que los dos tenemos mucho aprecio, era compañero de él y, y buen amigo mío. Y,
1: igual, igual igual en mi caso. Además, te digo una cosa. Estoy pensando ahora mismo, Santiago, que Manolo tiene una entrevista, ¿eh?
0: Sí, 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 claro que la tiene.
1: Manolo claro la tiene. tiene una entrevista porque yo no... Mira, yo no conozco a una, a una persona más salada, más simpática. Eh, yo con él he coincidido en muchísimos eventos en, en la empresa, ¿no?, y, y bueno, para mí cada vez que yo me encontraba con Manolo era, era un día de fiesta, sinceramente. Porque es que es una persona simpaticísima, bromas, anécdotas. O sea, son de esas personas que llegan a un lugar, eh, Santiago, y, y lo iluminan. Y la verdad que sí, 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 sí tal cual, a que sí, coincides conmigo sí, sí, sí. seguro.
0: no Y además yo a Manolo le tengo mucha estima, siempre le sí. he tenido. Cuando yo empecé por mi cuenta, Manolo era una persona que intentaba venir a los eventos que yo organizaba. Yo organizaba mucho evento. Sí. Eh, en el que yo presentaba y, eh, bueno, pues, formaba. Entonces, Manolo, el primero que vino, me dijo, oye, eh, Santi, ¿te puedo ser sincero? Digo, por favor. Y me dio una serie de pautas que sí. me dijo él, que además también se dedica a la, a la formación, en este caso interna, en Telefónica, sí. me decía, no, esto, esto y esto tendrías que pulirlo. Y yo le hacía caso. Y era una persona que me ayudó muchísimo en mis inicios, porque realmente venía y era absolutamente sincera. Oye, esto me ha gustado y esto no me ha gustado, esto debieras pulirlo. Y me ayudó a pulirlo. Entonces, yo le tengo mucha estima y mucho cariño porque me ayudó mucho. Y me ayudó a crecer. Y esas cosas son... Bueno, pues no, no se olvida No es algo... Por lo que te dicen, no, ha estupendo. Sí. hermano decía, no, 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 no es estupendo esto. Y esto lo puedes pulir. Y además, tienes capacidad para pulirlo. ¿no? O sea, no, no solo te lo corregí, sino que te animaba a hacerlo. que Decía, oye, eres capaz.
1: Además, Santiago, lo que tú estás diciendo ahora mismo hay presente algo que me parece clave. Y es que... Eh tal como tú lo compartes, realmente aprendiste, te sirvió, pero sobre todo porque tuviste la capacidad de escuchar. Y en muchas ocasiones, y esto lo podemos llevar ya directamente al terreno de la venta si queremos, no pero en ocasiones Ajá. cuando el, el simple hecho de escuchar y el simple hecho de recibir un feedback y estar abierto nos puede hacer crecer y eso a veces nos sucede con un cliente, nos, sucede con, nos puede suceder con nuestro responsable, nos puede suceder incluso con una persona de nuestro equipo a la que nosotros lideramos y que en un momento determinado nos da un feedback. Y precisamente es que cuando alguien nos da un feedback yo creo que en realidad nos está haciendo un regalo. Porque nos está, dando al, sí. nos está dando algo que nos pertenece a nosotros y que, y que se queda en muchos casos en, la, en el área ciega, ¿no? En, en nuestra parte sí. ciega que nosotros nos vemos. Entonces, sí. estar abierto y escuchar, como tú bien dices, nos hace crecer. O sea que ah. felicidades por estar abierto, porque eso es muy importante. Sí. Bueno, al final, eh,
0: cuando recibimos ese tipo, ¿qué es lo que hacemos habitualmente, David? O sea, cuando alguien te dice algo que no es positivo, cuando es positivo, vamos... Para bienes, brazos abiertos es un abrazo, ¿no? Pero cuando no es sí. positivo, ¿qué, ¿qué haces? Habitualmente niegas la mayor. Claro. O sea, por lo menos mentalmente, ¿no? Dices, no, eso no es así. Eh, a mí me costó, sí. eh, y reconozco que con Manolo, la primera vez que me lo dijo, me sentó mal, pero luego recapacitas y te oye, es que tengo que ser suficientemente humilde para sí. alguien que además también se dedica a esto. Yo en experiencia me lo está diciendo, me lo estoy diciendo con cariño, porque sé que Manolo me aprecia. Claro. Y si me lo dices, porque lo cree verdad. Y. No nos vamos a engañar, me costó y, claro. y bueno es una de las personas que ha hecho que por, yo me esfuerce en ser humilde y cuando alguien me dice algo, por lo menos no poner el filtro, la barrera de esto no es así, sino oye, sí. si me lo está diciendo, voy a ver si es verdad, que, que seguramente lo sea, ¿no?
1: Algo tiene que haber, claro, y aparte, y sobre todo lo que tú has dicho, muchas veces cuando nos dan feedback, es un, es un feedback en el cual pues en cierto modo nos están diciendo mira esto lo podría hacer de otra manera bajo mi punto de vista tal cosa. A veces lo que es la primera las dos primeras palabras que suelen aparecer son, son estas dos, es que es que resulta es que en realidad muchas veces aparece más la justificación, ¿no? Cuando yo creo que lo ideal es escuchar y al final terminar dando las gracias, ¿no? Porque aunque incluso la persona que nos da un feedback pueda estar o no en lo cierto, o en ocasiones puede estar equivocada, pero el simple hecho de darnos ese feedback es positivo, no es de agradecer, porque, insisto, nos está dando algo que nos pertenece a nosotros. Nos está haciendo un regalo.
0: Sí. Sí, sí, no, sí, total. Sí. Es... Y además, acostumbrarnos a hacer eso nos sí. ayuda... a en la, en la venta. Tú, eh, tú lo decías, ¿no? O sea, lo que necesitamos los vendedores habitualmente es aprender a escuchar. Nos cuesta
1: una auténtica barbaridad. Sí, totalmente. Y, tú, lo dices, y, tú lo dices mucho en tu podcast, Santiago. Tú lo dices mucho. Tú lo dices constantemente, ¿no? Que la venta... La venta es, se, se practica con el verbo escuchar. La venta realmente se consigue con el... Más que hablando, escuchando. Pero a veces... Yo pienso que. Eh, eh, eh. Sí, sí, te escucho.
0: No, no, digo que efectivamente es una frase que yo digo mucho, claro. que la venta es un oficio de escucha, no de palabra, que es una de mis frases favoritas, pero es así. Además, bueno, la semana pasada entrevistaba a Alejandro Hernández, que, bueno, es, es, es lo mismo, ¿no? Es la misma filosofía. Sí. Eh, él habla desde otro punto de vista, pero es exactamente igual. Es decir, lo que es vender convenciendo se ha acabado eso es una cosa lo que tienes que hacer es escuchar a las personas y facilitarles que hablen y facilitarles que se comentan ellas mismas por sus propias razones
1: es que no además no que que sí sí totalmente de acuerdo y además mira en, en mi libro precisamente que, que bueno eh, es de liderazgo de liderazgo personal liderazgo emocional sí. Gestión de emociones, pero también como yo me dedico a la venta ¿no? y, y me apasiona, hubo un, un apartado en el, varios apartados en los que hablé de ventas ¿no? y precisamente había un punto en el que yo hablaba de que a mí no, que seguramente esta frase tú la habrás escuchado y muchos de nuestros oyentes la habrán escuchado, ¿no? a mí no me hables de vender que a mí no me gusta vender y eso en muchas organizaciones muchas personas a veces lo dicen, pero yo creo que precisamente es por la palabra convencer. Porque parece que la venta es un acto de convencer. Y si nosotros descomponemos la palabra convencer, significa que con nuestros argumentos tenemos que vencer a la otra parte. Uh -huh. Cuando. El, y por eso, precisamente, claro, implica tal esfuerzo a priori, desde el punto de vista de la persona que a lo mejor no, no le gusta mucho vender. Y tener en mente el hecho de que tiene que convencer a alguien, pues ya le supone un esfuerzo. Cuando yo creo que fundamentalmente, y esto es mi día a día, yo que en mi día a día trabajo fundamentalmente pues auditando equipos, dando feedback eh, eh, con los líderes de esos equipos reuniéndome para buscar formas de, de mejorar eh, nuestro discurso, de acercarnos más al cliente. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? que se trata fundamentalmente la venta no es un acto de estar hablando constantemente, sino que hay que escuchar al cliente y comprender cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí, pues tenemos un, un terreno abonado un terreno perfecto en el que hemos ido plantando semillas que son precisamente estas puertas o estos o estos escenarios de escucha a los que al final son puertas que en cierto modo se entreabren y a las que podemos acceder gracias a haber escuchado al cliente, ¿no? Y yo creo que también Santiago cuando escuchamos a una persona para mí es un acto de respeto. Escuchar a una persona significa lo que tú me vas a contar para mí es importante y dejo de hacer todo lo que estoy haciendo ahora y me concentro exclusivamente en lo que tú me estás diciendo. Y cuando escuchamos a un cliente le estamos diciendo, aunque no se lo digamos, se lo decimos subliminalmente, para mí eres importante. Sí, eh,
0: eh, es así totalmente. Y es algo que tenemos que aprender y que nos cuesta muchísimo el esforzarnos el escuchar y conseguir que las personas hablen mira, hoy estaba ensayando una ponencia que tendré que dar en breve en un, en un congreso... Sí. Y eh, estaba ensayando la, yo mismo la, la ponencia, ¿no? Que estaba... Sí, sí. Eh, que voy a dar. Y una de las cosas más importantes... Oye, tú lo que tienes que, que conseguir es saber qué es lo que le importa a la persona a quien se enfrenta. Sobre ello. Porque nos encanta hablar de lo que nos gusta. Sí. ¿Y de qué nos encanta hablar? Hombre, habitualmente de nuestros hobbies, de nuestros hijos. Eh, es lo que nos gusta. Entonces... Cuando tú descubres lo que le gusta a la otra persona, un vendedor, si es capaz, eh, eh, ya hablaba de, también en el libro de Busca la Chispa, ¿no?, de Alejandro Hernández. Sí, es, sí. Si tú descubres eso que le motiva, que le emociona, habla sobre ello. Se va a sentir realmente a gusto estando contigo. Y cuando alguien se siente a gusto estando contigo, tus probabilidades de venta se incrementan de manera exponencial. Entonces, es que es sí. un tema, primero, por respeto hacia la otra persona y también egoístamente, ¿eh? oye... A igual de condiciones compraré al que me queda mejor. Pero es que es así, ¿eh? Que somos humanos, que somos seres emocionales. Sí. Y en una entrevista de trabajo, tú ves varios candidatos y ante situaciones iguales, ¿a quién contratas?
1: Sí, yo totalmente de acuerdo. Claro, sí, Es sí.
0: racional, no, es absolutamente irracional, y emocional, pero somos así, y entonces en la venta pasa lo mismo, ante ofertas similares que hoy en día las ofertas son prácticamente en todos los sectores muy similares, aquí le vas a comprar al que te caiga mejor, y te cae mejor el que te ha escuchado, el que te ha dejado hablar, el que te ha dejado hablar de lo que a ti te apetece, de lo que a ti te gusta.
1: Claro, y lo, y lo que te interesa, porque realmente yo, yo esto lo digo mucho en mi día a día, en el trabajo con los equipos, yo siempre digo eh, más preguntas y menos afirmaciones, porque en muchas sí. ocasiones cuando, cuando estamos ante un cliente parece que lo más relevante es empezar a afirmar, empezar a, o incluso reafirmarte si estás en competencia y, y compites con otras, con otras compañías, con otras empresas, con otros servicios. Y yo siempre digo lo mismo, digo más preguntas y menos afirmaciones porque a través de las preguntas conseguimos influir mucho más, bajo mi punto de vista, conseguimos influir mucho más que a través de las afirmaciones. Porque las afirmaciones en cierto modo, a veces no deja de ser el propio sesgo que nosotros tenemos como seres humanos en base a nuestras creencias, a base como, en base a cómo nos hemos autoconstruido. Y yo creo que cuando preguntamos es, una, es un acto de decir «quiero conocer tu punto de vista». Y, sobre todo, también pienso que cuando hacemos menos afirmaciones, también insertamos un punto de humildad y ese punto de humildad el cliente lo valora, lo valora mucho. Porque nos hace más humanos, nos hace más personas.
0: Y, al final, la venta es una relación entre personas, ¿eh? No lo podemos olvidar nunca, no es entre empresas, es entre personas. Luego, el, el, las, las facturas eh, se giraron entre empresas, pero la relación es entre personas. Y ahí donde no existen personas o pues son los vendedores.
1: Claro. pero Y es que siempre, y lo hacemos siempre, volvemos a lo que tú has dicho hace un instante, la, las preferencias. Eh, al final buscamos personas con las que, las que tenemos sintonía, con las que compartimos algo, con las que en cierto modo, pues... Y, y esto yo lo vivo en el día a día constantemente, fundamentalmente al teléfono, ¿no? Fundamentalmente, pues, escuchando muchas llamadas de teléfono, escuchando a muchísimos clientes y muchísimos comerciales. <susurra> Y siempre la, la situación es exactamente la misma. Aquellos comerciales que tienen una mayor capacidad de influencia en el cliente son aquellos que conectan más emocionalmente con él. Y se puede conectar emocionalmente con una persona desde el instante uno. Y una herramienta maravillosa es, para mí, la sonrisa. Y, uh -huh. y, la, y la segunda, la capacidad de preguntar y la capacidad sincera de interesarse interesarte en lo que a la otra parte, a lo que a lo que tu cliente realmente necesita, aunque a veces tú no seas el que le vas a proporcionar el servicio. Pero el simple hecho de interesarte o a lo mejor si no puedes ofrecerle tú el servicio, recomendarle a alguien, pues tú ya estás ahí cimentando una, una relación a largo plazo y ese cliente va a volver a ti seguro, pues las personas volvemos a aquellas personas que y aquellas empresas, que en este caso volvemos a lo mismo, a aquellas personas que nos generan confianza y que son confiables, ¿no?
0: Sí, has dicho a mí algo que a mí me parece absolutamente esencial, ¿no? La sonrisa, la importancia de la sonrisa. Gente, estamos hablando ya en el vendedor, ¿no? La importancia de la escucha, la importancia de, de la sonrisa. Que si es sí. preferimos estar con personas que sonríen, que con personas serias. Totalmente. Es, que es, es algo, además, bueno, eso es parte del cerebro, si quieres algunos reniegan, ¿no? de lo de, del sí. cerebro triuno, de sí. pero bueno, reniegan al final, los científicos en muchos casos son los que reniegan, es que he estado leyendo hace poco un libro, sí. a mí me gusta leer, me gusta leer mucho, ¿no? entonces estaba leyendo un libro, precisamente, que renegaba, porque claro, están renegando en la forma, pero no en la esencia, entonces están renegando con el conocimiento el siglo XXI, del, en este caso creo que el libro era del año 2015 2016, lo que sí. decía MacLean en los años 80, los años 90, ¿no? de quédate con la esencia. Que lo que decía él, no tanto que el conocimiento o, o las emociones están en la amígdala o no, que eso tiene menos importancia, lo que, y, o, o que sí existen esas tres partes diferenciadas del cerebro, eso tiene poca importancia. Sí. Lo que él viene a decir es que hay tres partes del cerebro y lo que podemos saber bien es que no sabemos dónde están o que están diseminadas a lo largo de todo el cerebro, de forma inconexa, a día de hoy. Sí, sí. Y, pero no te vayas tanto al hecho puntual. Digo, no, no me quiero hablar de Maglian porque es que resulta que no está aquí. Hombre. Tío, o sea, que lo que te está diciendo es hay una parte que es instintiva, que funciona y que domina y que tiene mucha importancia y que cuando ve a alguien sonreír, le cae bien. Porque claro, a no ser que seas un asesino psicópata compulso. Y que voluntariamente sonríe sí. que cuando alguien va a atacar no sonríe.
1: Pero es que esto, el, el nuestro cerebro. No sí, sí, es que no, nuestro cerebro reptiliano realmente, cuando. Es que incluso, ya, es súper positivo que, que siga estando presente. Y si nosotros vamos caminando por una acera y de frente nos encontramos con una cara, con una faz que nos puede resultar sospechosa o incluso que nos puede provocar cierto miedo. Hay algo ya instintivamente que está asentado dentro de nuestro ser que nos dice, por, la, por, por tal y como estamos construidos genética, eh, genéticamente, que nos dice esa persona eh, es peligrosa para ti. Y hay sí. ocasiones en las que imagínate una call una, un callejón oscuro, ¿no? Tú ves una cara, una cara que te puede provocar cierta intimi eh, intimidad y tú lo que haces instintivamente casi sin darte cuenta a lo mejor es salir corriendo o a lo mejor es irte a la otra acera. O a lo mejor es entrar en un establecimiento porque te sientes más seguro, ¿no? Y eso no está escrito en ningún lugar y uno no utiliza su cerebro racional para empezar a decir, bueno, pues está sucediendo esta situación, a ver qué hago, ¿no? El cerebro reptiliano decide por nosotros, porque nuestro cerebro que en definitiva es el que está diseñado para sobrevivir, ¿no? Para, para custodiarnos, podemos decir, ¿no? Para ¿Eh? cuidar de nuestra seguridad.
0: ¿Eh? Mira, hay un estudio... Que, que lo he buscado, hay dos o tres estudios que he leído y que no encuentro, y este es uno de ellos, y lo he buscado, y no, 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 no encuentro dónde lo leí en su momento y no, no lo apunté. Habitualmente, cuando estas cosas me interesan, apunto dónde están para poderlas buscar en un futuro. Claro. Pero este era un estudio que decía, en, en una estación de tren importante de una ciudad, no me acuerdo si era Nueva York o era Londres, estoy en la duda de, de cuál de las dos era, entonces es mm. una estación importante, que habitualmente cuando la gente sale pregunta, porque muchas veces tú llegas hoy en día con internet y con los móviles, pues igual ya no es tan necesario. Pero sí. hace 20 años tú llegabas a Nueva York o a Londres y tenías que preguntar hacia dónde claro. ibas, ¿no? Entonces sí. ponían en la ponían en la calle 20 personas de las que una estaba sonriendo, había cuatro o cinco con caras más o menos largas y vamos, de otras 10 o 12 con cara de mala leche, ¿no? Sí. Entonces, resultaba que el 90%, el 90, ¿eh? el 90 de las preguntas iban a la persona que sonreía. Claro. Cuando estadísticamente le correspondería un 5%, una de 20. Pues sí, es. sí. El 90% iban a la persona que sonreía, que era un poco lo que demostraba pues, esta parte de nuestro, no sé si cerebro reptiliano o algo que tenemos ahí, Joder, me dirijo al que sonríe. no me, di no me dirijo al resto. Luego, Joder, si eres vendedor acostúmbrate a estar sonriendo que además es gratis. Totalmente.
1: Es que, que no cuesta dinero. Totalmente. Y además que la, y la, y la sonrisa... Relaja, claro. La sonrisa crea genera buen ambiente, relaja. Eh, la persona que sonríe, eh, realmente cuando uno sonríe lo que está provocando en la otra parte es una predisposición positiva, ¿no? Porque... Y eh, yo creo que eso, y sonreír cuesta poco, pero a veces, yo pienso que a veces, y esto yo lo recomiendo en ocasiones en mis formaciones y ante. Eh, hay personas que a veces no son conscientes de que sonríen, eh, Santiago. Y a mí me ha pasado en alguna ocasión en alguna formación de decirle a una persona, eh, a, eh, recuerdo que era, era una formación sobre habilidades para hablar en público y hacer presentaciones, ¿no? Y era una persona que tiene una sonrisa constante. Y yo me acuerdo que me dirigí a ella y le digo. Pues tú tienes una fortaleza que yo estoy apreciando en todo momento en ti y es tu sonrisa. Y se quedó súper sorprendido. Es una de las cosas más bonitas que me ha pasado ¿no? en la formación. Se quedó muy sorprendido y ese curso, me acuerdo que duraba do dos jornadas, era dos días, y entonces a la mañana, a la mañana siguiente, eh, volvemos a la segunda sesión, se me acerca y me dice, David, ¿sabes una cosa? Digo, no, cuéntame. Dice, mira, ayer con lo que me dijiste me dejaste pensando y se lo pregunté a mi familia cuando llegué a casa. Y todos me dijeron que sí, que era verdad, que mi sonrisa era una característica mía. Y dice, pero ¿sabes qué sucede, David? Que yo no era consciente de ella. Digo, no me digas. Y yo creo que a veces mirarnos al espejo, jugar con el espejo, eh, ser cariñosos con nosotros mismos, apreciarnos eh, antes de salir de casa. Y esto yo lo he hecho mucho con mis niños cuando eran más pequeños, ¿no? Que muchas veces los veía que, que estaban todos apurados en el coche o en el carro, ¿no? si nos escuchan en Latinoamérica... Eh, claro. en el carro apurado, yendo al colegio, y, y yo los miraba hacia atrás y, claro, por la propia prisa, la propia inercia, yo los veía que estaban muy serios, ¿no? Y entonces yo los miraba por el espejo retrovisor y yo le decía, Anabel, así se llama mi hija mayor, ¿no?, de los tres que tengo, le decía Anabel. Y ella tenía como el ceño fruncido y yo le decía, Anabel, sonríe. Ella me miraba y yo le decía, Anabel, sonríe. Y como decía Miguel Ángel Cornejo, el, el gran formador de líderes, que, que de verdad que su ausencia pues, se nota, me acuerdo que él decía... Dice, mire, si usted consigue instaurar en su hijo que cada día se sonría, le va a suceder algo. Y lo que le va a suceder es que su hijo va a ser una persona de éxito. Sí, sí. Así que Hay que sonreír.
0: Hay que sonreír. Además, eh, estás diciendo que tienes tres hijos, tienes un trabajo a tiempo completo en una gran compañía como Telefónica, tienes dos podcasts, uno de ellos diario, tienes tres hijos. David, sí. vamos. No, no sé cómo sacar tiempo para todo eso.
1: Yo no lo sé, macho. Yo, sinceramente, no lo sé. Tengo, además, un emprendimiento, como tú sabes, de, 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 una, de una herramienta, de, de una herramienta de selección de personal y del tesis que es la pasión que también compartimos tú y yo. Y, y la verdad, pues no sé, pero yo creo que, sobre todo, precisamente, la palabra es esa, pasión. La palabra es pasión. Cuando uno hace las cosas porque realmente te gusta, porque realmente, y además, a ti te pasa también, ¿no?, Creo que en ese sentido tenemos vidas paralelas, ¿no? Cuando tú vas viendo que una persona que, que tú cuelgas un episodio y que al instante alguien lo comenta y tú dices que son las doce y un minuto eh, del día cinco, del día cinco del día de septiembre y una persona te dice, Oye, mira, te acabo de escuchar, pero eh, hoy es, es un, te hablo, te escucho desde Argentina y es un día menos. Y tú dices, Pues tienes razón. <risa> cuando suceden ese tipo de cosas pues tú dices, oye, lo que uno está haciendo pues está llegando a cualquier lugar del mundo y eso y esto para, de verdad es un privilegio es genial y me siento muy muy bien y las cosas cuando se hacen con pasión realmente ya ni son un esfuerzo ni son un trabajo y uno lo hace pues pues yo creo que para para, para compartir cosas y aprender en ese camino porque a veces también yo creo Santiago que los que llevamos muchos años dedicándonos al mundo de la formación lo has dicho antes hay cosas que aprendemos, pero no sabemos ni dónde la hemos, ni dónde la hemos aprendido ni porque al final no deja de ser esa cultura oral que como pasaba en otros siglos, ¿no? Que hasta que alguien llegó y empezó a escribir las cosas y la empezó a documentar, pues yo creo que esta es una manera estupenda de que todas las cosas que, uno, que nosotros hemos ido aprendiendo, mejor o peor, pues las vamos compartiendo y las vamos archivando y documentando, ¿no? Y, y pues en un momento determinado, lo, lo que te digo que en muchas ocasiones el hecho también de hacer tú y yo que nos dedicamos al mundo de la formación y al igual que muchas personas que nos escucharán hay veces que aprendemos cosas o leemos cosas y con el paso del tiempo ya uno no sabe ni dónde lo ha leído ni dónde, y si al final no lo registras en algún lugar, ya sea un libro como es tu caso, o ya sea un podcast, al final esa información se pierde, se pierde, ¿no? Y yo creo que como decía el, el poeta Federico García Lorca en las cosas del saber, lo que no se comparte se pierde, así que yo esa frase la adoro <risa> Sí, sí, sí. Y
0: además, lo mismo es una frase que no sé de quién es, pero que dice, si quieres aprender algo, enséñalo. Y Totalmente. es una de las cosas sí. porque te obliga a, realmente, si tienes un mínimo de por profesional, ¿no? Te obliga sí. a documentarte, te obliga a estudiarlo, te obliga a aprenderlo y te obliga a transmitirlo. Y entonces eso es lo que hace que lo aprendas de verdad. total no más que, que cualquier otra cosa. Con lo cual, los que nos dedicamos al mundo de la formación somos unos privilegiados en ese aspecto, porque podemos aprender muchísimas cosas solamente por preparar las sesiones,
1: ¿no? Y luego con nuestros participantes. Nuestros participantes nos enseñan muchísimo y nos hacen mejores. Y, y, y la verdad que yo se lo digo muchas veces, ¿no? A ellos cuando finalizo un, un curso les digo, os voy a confesar un secreto. Digo, parece que que con este curso habéis, habéis aprendido muchas cosas, ¿no? Y algunas os llevaréis posiblemente, pero yo os garantizo que yo me llevo muchísimas cosas. Y vosotros lleváis cosas de una persona, pero yo me llevo cosas de 32 personas que estáis en esta sala. Así que, por tanto, los que nos dedicamos a la formación somos unos privilegiados, totalmente.
0: Mira, yo hay una formación que hago en abierto, que hago dos ediciones al año, que es un programa de ventas. Es un programa de 48 horas, 6 jornadas, sí. eh, de 8 horas en el que habitualmente nos movemos entre 8, 10, 12 participantes máximo. A mí ya para pasar de 10 alguna vez pues he pasado, pero bueno, sí. porque luego hay jornadas de seguimiento, con lo cual pues me complica mucho la vida. ¿eh? A mí me gusta quedarme entre 8 y 10. Y yo me acuerdo de la primera edición que hice hace ya unos años, en, al pedir el feedback final, decía la gente, jo, pues a mí lo que más me ha gustado es la interacción con el resto porque es que he aprendido muchísimo, no solo de, de los formadores, lo hacemos Merichel y yo, es la persona que trabaja conmigo, lo estamos sí, sí. los dos conjuntos, no solo de los formadores, sino de todos los demás, y me doy cuenta de que joder, cosas que me pasan a mí y le pasan a otro en un sector que no tiene nada que ver con el mío, pero cuenta historias que, ojo, esto me pasa a mí, y esto yo lo puedo aprovechar. Claro. Y He aprendido muchísimo de los demás, y es algo que en cada edición, sin decirlo, en el feedback, sucede. Y todo el mundo dice, no, no, yo he aprendido mucho de los formadores, muchas gracias, pero he aprendido mucho del resto, de sus experiencias, de sus vivencias, de lo que dicen. Y dice, parece mentira lo que puedes aprender de los participantes. E, indudablemente, los que estamos en, en esa formación, pues de forma repetitiva, jo, aprendes una barbaridad de las historias. Y cuando la gente generosa, las cuenta, las comparte, sí. realmente
1: es una, una auténtica maravilla, ¿no? Es que nos hacen mejores. Yo años atrás escribí un, un artículo que decía que para mí un formador no, no es un papagayo que repite un discurso, sino es una persona abierta que, que en un aula escucha a las personas con las, que, con las que se relaciona, en este caso los participantes, y estos participantes nos, me, nos mejoran nuestros discursos. Y luego, además, también el hecho, de, el hecho de estar abierto a escuchar a los participantes y que se cree un, un espacio de reflexión, ese espacio de reflexión hay veces que yo creo que en realidad cuando, uno, cuando nosotros nos encerramos en, en un aula con 10, 15, 20 personas, nosotros le podemos lanzar claves, le podemos dar alguna receta, alguna instrucción, pero en muchos casos, Santiago, y seguro que muchos de los oyentes que nos oyen están de acuerdo, en muchos casos el simple hecho de generar un espacio de reflexión y que la propia persona se cuestione en cierto modo, se ponga a pensar sobre cómo hace las cosas en su día a día, hay veces que ellos mismos llegan a sus propias conclusiones porque ¿quién conoce, el mejor, ¿quién conoce mejor el contexto de cada cual que cada uno de nosotros, no? Y yo sí. creo que en cierto modo hay veces que... Y eso pasa mucho cuando uno está hablando y, y tú notas que alguno de los participantes desvía la mirada hacia un lado y se queda como pensativo y tú dices, ahora mismo se está yendo a, un, a una circunstancia de su día a día y está reflexionando sobre ello. Y entonces yo en ese instante digo, este es un momento mágico y esto es genial que esté pasando.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo
1: Es muy divertido David. el mundo de la formación
0: <risas> Estamos hablando de vendedores sí. Hemos hablado de la importancia de la escucha Hemos hablado de la importancia de la sonrisa La importancia de pasión y transmitirla ¿Qué, sí. ¿Qué más cosas podemos hablar que necesita un vendedor?
1: Pues yo creo que el vendedor Para mí lo que un vendedor tiene que tener Es mucha, mucha proactividad o sea, tiene que tener empuje. Yo creo que el, el empuje y la tenacidad son, son características importantes. O sea, que, que a partir del no es cuando todo comienza y, y a partir del no es cuando en ocasiones ese no que el cliente nos dice no es un no absoluto. Es un no, lo tengo claro todavía. Es un no, estoy seguro, quiero pensar más. Y yo creo que esa, ten, esa tenacidad, la tenacidad es necesaria. Y sobre todo conectar emocionalmente. Lo hemos dicho anteriormente. Yo creo que conectar emocionalmente con, con los clientes para, para mí es fundamental, para mí es clave. Y hablar muy de persona a persona, ¿no? Luego también hay que... Tenemos también que los vendedores creo que somos camaleónicos, ¿no? Nos tenemos que adaptar a cada circunstancia porque cada cliente tiene un perfil diferente, ¿no? Y como se suele decir, si tratas a dos personas igual a una de ellas la tratas mal y yo creo que con los clientes ocurre igual. Si tratas a todos tus clientes igual, pues a uno o a varios lo estás tratando mal porque cada cliente requiere, requiere su tratamiento, ¿no? Un cliente que es muy analítico, pues no, no quiere que tu, que tu discurso sea emocional, quiere que le des datos, cifras, números, que seas muy concreto, que vayas muy al grano y, y a lo mejor hay otro tipo de cliente que, que, que es un cliente pues, más distendido que para él tener una buena relación con, con el comercial y, y tener afinidades importantes Y ahí, claro, ahí pues no pegaría que nosotros estuviéramos muy serios, marcando mucho las distancias. Pues claro, todo eso iría a nuestra contra, ¿no? No es fácil. La, la, el mundo de la venta es apasionante, pero yo creo que requiere de mucha psicología, tenacidad y de mucha inteligencia emocional también. ¿Y tú cómo lo ves, Santiago? No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es que has dicho una serie de cosas
0: muy importantes, ¿no? Dices, la escucha, la sonrisa, la pasión, el, el empuje, eh, la tenacidad, sí. o sea, esos son dones o habilidades. Es algo que tengo o que puedo desarrollar. Porque muchas veces tenemos, no, es que yo no soy vendedor. se pues, da porque no quieres. Porque escuchar depende de ti. Sonreír. Depende de ti, tener pasión Depende de ti Ser tenaz, tener empuje Ser proactivo depende de, mí, de ti Es que no lo soy, pues aprende, tío Que ¿Cierto? tampoco Que esto no es física cuántica Que esto Total. Se, se, se puede aprender, porque me dice, Mira, inteligencia emocional, bueno, vale hay, Si hay una parte de componente genético Componente genético o, o de componente aprendido, no lo tengo muy claro Que puede jugar, pero bueno el 80% de las personas somos normales y nos movemos en un rango normal y se habrá algunos extremos que, que no lo tendrán nunca, ¿no? Pero sí. la inmensa mayoría de las características de un vendedor son cosas que dependen solo de nosotros. Es escuchar, sonrisa, pasión, empuje, tenacidad, no depende más que de ti.
1: De tenerlo y de practicarlo, no, no, no hay más. Y, y pienso que también hay, hay, otros, hay otros tres elementos, que los tres empiezan por P, que son tres claves fundamentales y que empiezan por P, Podemos decir que es la ley de las tres P's y que es uh -huh. prepa preparación, preparación uh -huh. y preparación. <risa> ¿Y, y, ¿Y de quién depende la preparación? Pues depende, depende de, no, de nosotros, porque la, la preparación eh, la preparación en un sentido amplio, ¿no? La preparación de tu argumentario, la preparación de tu uh -huh. exposición, la preparación previa a hacer una presentación, que ahí entra más eh, pues tu parte tu parte de gestión emocional o incluso, pues, muchas personas utilizan estrategias de visualización, estrategias de, de, pro, de programación neurolingüística, en fin, es un terreno muy amplio, ¿no? Pero, y la preparación, sobre todo, también hay otro elemento que, que yo sé que, que, que tú lo sueles manejar mucho y es el terreno de las objeciones que los clientes no suelen plantear y las objeciones que los clientes no suelen plantear en, en cada ámbito, cada cual en su terreno... Si es que al final realmente, ¿verdad que se repite en Santiago? La misma. Claro. Entonces, eso, yo conozco una persona que, que además la entrevisté hace poco, que se llama Merichel, ¿Sí? y que tú, y que tú ¿Sí? conoces muy bien, que, que me decía, que me hablaba algo de los reyes godos, y decía, mira, si a tu hijo le ponen un examen y le dicen que mañana en el examen van a entrar los reyes, los reyes godos, pues tú, ¿qué es lo que hace, ¿Te estudia los reyes godos o no te estudia los reyes godos? ¿Verdad? Pues esto es exactamente igual. Pues, es la, claro, pues la obje las obje objeciones típicas que siempre se dan y que lo que pasa es que yo creo que ahí entra dentro de la preparación. Y yo creo que los vendedores es importante que tomemos nota. Es importante que en nuestra agenda anotemos, después de haber visitado a un cliente, yo creo que es importante que reflexionemos, que paremos, que digamos cómo me he visto, cómo lo he hecho, qué podría mejorar. Eh, con, eh, el cliente me ha planteado esta cuestión y aquí yo me he quedado un poquito en blanco, no le he dicho nada, pero claro, si eso te pasa una vez, en la siguiente ocasión o con el siguiente cliente, pues tú ya tienes un terreno, un terreno recorrido y yo creo que en realidad, claro, la formación es importante, pero la formación sin acción no sirve de nada. Es lo que yo llamo conocimiento congelado. Así que se trata de prepararnos y luego ponerlo en acción siempre. No solo no sirve de nada, sino que es negativo. Porque muchas veces el
0: conocimiento sin acción lo que lleva es a la frustración. Porque claro. mientras yo no lo conocía, vivía felizmente. Ahora que conozco lo que me puede pasar, estoy frustrado. Es decir, si yo no sé que fumar es malo, yo vivo fumando felizmente. El día que descubro que fumar produce cáncer y yo sí. no puedo dejar de fumar me produce una frustración entonces lo que hay que hacer es aprender y ponerlo en práctica porque si no nos va a llevar a tener una eh, en vez de hacer un aporte de valor hacer un lastre en la mochila, hacer una piedra en la mochila que eh, llevamos a la espalda
1: totalmente y luego hay otra cosa que para si quieres para como colofón ¿no? de, de, de las claves ¿no? a la hora de, de desde mi punto de vista ¿no? a la hora de, de que un vendedor pues tenga éxito y ofrezca el mejor servicio precisamente yo creo que es esto, es que Tener una actitud de servicio hacia el cliente y tener una sí, actitud sí. De, de ayuda, de asesorar, porque las personas, los seres humanos no, nos necesitamos los unos a los otros. Realmente las cosas no las podemos hacer solo en la vida y yo creo que nos necesitamos. Y, y en muchas ocasiones cuando un cliente nos llama o cuando acudimos a un cliente, en ocasiones un ser humano que nos está pidiendo ayuda, nos está diciendo, mira, estoy perdido en este ámbito, no sé qué hacer. Y yo creo que cuando tocamos esa parte humana y esa parte de asesoramiento, de ayudarle, de te voy a echar un cable, te voy a ayudar, vamos a ver cómo lo podemos resolver, eso un cliente lo valora muchísimo, muchísimo, y es la actitud de servicio. Y la actitud de servicio a veces ganamos y en otras ocasiones no, pues a lo mejor simplemente invertimos, pero dejamos un sabor de boca excelente en el cliente y eso yo creo que, que es importante. cuando Yo pienso que te, si tenemos una actitud de servicio... La otra parte dice, oye, qué gran profesional. En este momento no le puedo comprar porque mi jefe no quiere que le compremos, porque la decisión está tomada, porque en el Consejo de Administración están diciendo que hay que comprar a otro país. Vale, perfecto. Pero no te preocupes, que en, cuando, en cuanto exista la mínima oportunidad, esa persona va a acudir a ti, porque le has hecho sentir bien.
0: Sí, o te va a abrir una puerta. Claro. Es otra de las posibilidades... Que existen porque, al final, bueno, ahí está la ley de la reciprocidad de Chalini, ¿no? Cuando alguien nos hace un favor, intentamos, en la medida de lo posible, devolvérselo. Entonces, cuando alguien nos escucha, cuando alguien nos da un buen servicio, o intentamos devolvérselo. Y sí, yo sí. siempre digo, yo, de los mejores clientes que he conseguido, me han vendido de ventas que no han sido. Es decir, yo recuerdo mm -hmm. perfectamente, esto fue cuando empecé por mi cuenta una de las primeras visitas que hice, que era a través de... Eh, no, en este caso no era un conocido. Luego coincidió que, igual que con, con tu caso, ¿no? que teníamos amigos en común, pero sí, no, sí. no era a través de un, de un conocido. Eh, le, le hice una visita y todo un muy buen feeling. Realmente hubo muy, muy buen ambiente en la visita, pero no, no le encajaba lo que yo sí. le ofrecía. Yo le dije, oye Paco, se llama Paco. Oye Paco, no te encaja, perfecto, pero es como no conocerás a alguien que le pueda encajar. Él, se que me queda bien y dice, pues sí, mira, sí. te voy a dar este teléfono. y Oye, joder, ¿le puede decir que vas de mi parte? Y dice, no, no, espera. Coge el día coge el móvil y le llama. Y le dice sí. que le voy a visitar. Y no lo había vendido. Pero claro, sí. como nos había sentido tan a gusto y en ese momento se sentía incómodo por no poderme comprar, oye, le dije, oye, ¿no conocerás a alguien aquí esto sin la encaje? Y me des la puerta y fue un cliente extraordinario. Y muchas veces los vendedores, ese tipo de cosas, o no las utilizamos y no los usamos. Soy el primero. Mí, yo, en ese caso, pocas veces, porque sí. ya aprendí de aquella vez, ¿eh? pero eso es una herramienta potentísima. Cuando has estado a gusto de una persona, cuando ha habido ese fin no te puede comprar, aprovecha el momento
1: para que te dé una referencia, para que te dé una recomendación, sí. para que te abra una puerta. Totalmente de acuerdo. Porque, pero a veces lo que sucede, creo, Santiago, es que no, nos cuesta trabajo pedir, ¿verdad? Sí. ¿A que sí, sí. Nos cuesta trabajo pedir, sí. No somos suficientemente humildes. Sí, a veces
0: para, nos cuesta trabajo. A, para pedir, y tenemos que serlo. Y tenemos que ser honestos, y tenemos que ser transparentes, y tenemos que decirlo además, si lo has hecho bien, la otra persona, habitualmente, repito, o sea, hay gente, claro, está pedir a todo el mundo, no, hay gente con la que no hay feeling, con la que no hay sintonía. Sí. O sea, si no, pues ese te olvidas. Es que son el 80%, coño, macho, vas y, si vas a ser tú. Joder, si claro. es con el 80%, si el 80% no te llevas bien, joder, es que hay unas posibilidades inmensas de que seas tú, <ríe> totalmente Ojo, un poco cafre, claro <ríe> <ríe> Que lo normal es que te lleves bien por lo menos con la mitad, joder, con el sí. 60%. O son sea, más o menos es lo, lo, lo normal si eres una persona
1: medianamente sociable que un vendedor debe de serlo. Sí. No te has equivocado oficio. Totalmente. Y es que yo creo que a veces también lo que pasa es que el valor de la recomendación para, en este caso, para la persona que nos puede recomendar, en ocasiones no, a lo mejor no lo tiene presente. Pero si nosotros se lo, se lo ponemos de manifiesto, pues en ese instante a él se le enciende como te pasó a ti, ¿no? A la persona sí. se, le, se le enciende una bombillita y, y yo creo que en definitiva es un acto de cariño y es un acto de confianza porque dice yo, mira, Santiago me está dando un, un servicio excelente y yo sé que a mi amigo, a mi amigo le hace falta esto y como acto de cariño y como acto de confianza, pues qué mejor que recomendar, estamos recomendando todo el día, Santiago, constantemente, sí. ¿verdad? Sí. Vamos a comprar a un supermercado, vamos a comprar a un centro comercial, compramos algo que nos apasiona, que nos gusta. Oye, qué maravilla, lo probamos, qué experiencia más estupenda. Y lo primero que hacemos, sin que nos paguen, incluso, sin que nos paguen, estamos recomendando constantemente. Sí. O sea, que yo creo que la recomendación es poderosa. Yo creo que, en, en, si no recuerdo mal, en uno de los episodios tú hablaste sobre esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh,
0: en uno de los episodios hablé sobre la recomendación. Eh, esto seguramente era un libro... Que era un hemos... libro... Activa el Boca a Oreja.
1: Ese, ese era, ese era, ese era lo recuerdo Activa perfectamente. Activa el Boca a
0: Oreja, de Hans, tablo de memoria, creo que era Hans, algo así, el autor. Y si sí, es que yo hubo una temporada preparando precisamente una serie de formaciones, se me había pedido un cliente. Sí, sí. Leí bastantes libros de formación y yo creo que era este el único que había en, en español, o que el único que encontré en español que merecía la pena. Leí algunos en, en, en inglés eh, y... Pero bueno, pero este era el que tenía un sistema bastante bueno y decía cosas es muy interesantes, ¿no? Y decía, la recomendación está en nuestros genes. Es decir, cuando vivíamos en cavernas, el que nosotros recomendábamos adecuadamente podía significar que el de al lado viviera o muriera. Claro. El que yo le dijera si podía comer esa fruta o no, hacía que viviera o muriera. El que yo le decía si por ese camino había un animal peligroso o un precipicio, hacía que viviera o muriera. El que, el que yo le diré una serie de indicaciones es decir, está en nuestros genes, el ser humano necesita recomendar y necesita sí. ser recomendado para subsistir, con sí. lo cual lo hacemos, luego hay que tener en cuenta el peligro de la recomendación ¿no? y la confianza que tienes en la persona la que recomiendas claro. y hay culturas más abiertas a la recomendación y culturas menos abiertas a la recomendación, es cierto que la cultura española es menos abierta a la recomendación y cuanto más al norte vas menos abierta a la recomendación. Pero aún así, mira que yo estoy en Bilbao, en la otra punta de España, respecto a dónde estás tú. Pero aún así, yo consigo recomendaciones. Claro. A pesar de que es una cultura poco dada a la recomendación. ¿no? Pero las consigues, ¿por qué? Por varias cosas. Primero, porque eres recomendable, que es una cosa importante. Si no eres recomendable, difícil lo van a hacer. Claro. Y segundo, porque lo pides. Sí, porque sí, sí. yo lo pido y lo facilito. Es decir, ¿conoces a alguien que haga esto, que tenga estas características? No es, ¿a, ¿a quién se te ocurre que yo pueda visitar? Hombre, no.
1: Ver, sí, sí. Yo, te,
0: yo tengo dos líneas de negocio yo tengo la línea de negocio de el dueño de una pequeña y mediana empresa y tengo la línea de negocio de un director comercial, que es la parte sí, sí. de formación comercial, entonces yo en función de quién esté y en función de que en cada momento lo que pueda necesitar, al final digo, oye, ¿conoces alguien, algún dueño de un negocio que tenga entre 6 y 30 trabajadores que les vayan las cosas medianamente bien pero que crea que haciendo algunos cambios, algunas transformaciones le pudieran ir mucho mejor? Ya le estás simplificando mucho. Y al final conocerá a tres o cuatro o cinco. Ya mira, conozco a Menganito.
1: Sí, sí, es que yo pienso que funciona.
0: No, no, no se le estás dirigiendo a lo que a te, te interesa. A ti me interesa eso, el dueño de ese negocio de 6 a 30, que es al que yo le puedo ayudar. Al que le vayan las cosas medianamente bien, pero crea que haciendo unos cambios le pueden ir mucho mejor. A ese le puedo ayudar. Yo, ese es el core de mi negocio. Lo mismo, y, y si no, pues la parte de director comercial, lo mismo, tú no conocerás a algún responsable comercial con equipos de entre 10 y 20, eh, entre 20, y 20 comerciales que quiera darles formación. Lo mismo, claro. y, y te dirá y te dirá, uno o dos, y es que es lo que no, necesito, yo no quiero comer de 32, que además claro. no los voy a poder entender. Yo necesito uno o dos, pero claro, para hacer la recomendación, primero tienes que ser recomendable, tienes que ser confiable y tienes que facilitársela al máximo a la persona sí. que está delante de ti. Y además, cuando te dice, pues no se me ocurre a nadie. Y repito, yo también lo he hecho. Oh, pues así no se me ocurre a nadie. Venga, coge el móvil. Depende de la confianza que tengas, ¿no? Venga, coge el móvil y eche una ojeada. Y te aseguro que
1: casi siempre te vas con dos o tres llamadas para hacer. Es haces eso? Que, es que además, el otro día, eh, me estoy acordando de una frase que el otro día, que el otro día compartía en Twitter y uh -huh. que, que decía, era de un, de un famoso de un, un escritor de venta de Estados Unidos, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que decía lo siguiente, y el dato es bastante bastante potente, decía que un 63%, un 63%, 63% de las interacciones de venta eh, finalizan sin que el vendedor pida acción. ¿Sí? Y, es, y ese, dato, ese dato es tremendo, porque claro, en muchas ocasiones y esto... Seguro que tú lo vives muchísimo también, eh, Santiago, en el día a día y, y muchos de, de las personas que nos están escuchando, líderes comerciales, directores de negocios, seguro que muchas veces viven esto en su día a día. Que, el, que sus comerciales informan, que sus comerciales dan un servicio maravilloso, estupendo, pero que al final le falta decir ¿qué? ¿Lo hacemos? ¿Qué? ¿Te interesa? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y a veces ese tipo de cosas pues falta y, y yo creo que... Después de todo el trabajo que hacemos y de todo el cariño que le ponemos y de toda la dedicación, pues, oye, ese llamamiento a la acción, esa petición de confianza, yo creo que nos la merecemos, ¿no? Y todos los vendedores que ahora mismo nos escucháis, si pones tu empeño, si pones tu trabajo, si visitas al cliente, si preparas la visita antes de visitarle, oye, pues cuando finaliza la interacción, tú te mereces que esa, que esa persona, te mereces invitar a que esa persona apueste por ti. O incluso también facilitar en algunos casos a que nos diga que no, si realmente no le interesa. Sí.
0: Mira, eso yo lo suelo llamar es eh, consigue muchos amigos pero poco negocio, ¿no? Es el vendedor de muchos amigos y poco negocio. Claro. Que los hay. Y alguna vez cuando me reúno con el responsable comercial me dice, no, si yo tengo en el equipo con gente que consigue muchos amigos pero poco negocio. Digo, me encanta. O sea. ¿Cómo que te encanta? Pues es una situación ideal. Digo, ¿Cómo es una situación ideal? Digo, sí, porque nada que le demos cuatro pautas. ...de cómo transformar claro. eso... ...y moverlo a la acción... ...jo, tiene una parte muy difícil... ...que es caer bien... ...que es claro. tener amigos... ...que es ser una persona empática... ...y una persona simpática... ...vamos a coger a esa persona empática y simpática... ...y vamos a darle cuatro pautas... ...para que consiga llevar al negocio... ...sin que le resulte violento... ...sin que le resulte agresivo... ...que vamos a conseguir que lo interiorice... ...en su forma de ser... ...y verás cómo cambian los resultados... ...y efectivamente cambian, ¿eh? En cambian. cuanto a las pautas, cambian... o sea, estás en la situación... Ideal. Lo peor es que joder, lo hicieran todo y no consiguieran resultados. Es que todos tenemos un problemón de narices. Y ella sí que ya no te puede ayudar. Porque si lo hacen todo y no consiguen resultados, <risa> difícil va
1: a ser. Y es que lo más difícil es la conexión emocional. Es lo más complicado conectar con otro ser humano. Es lo más difícil, ¿no? Yo creo que está en es la situación, la situación ideal, ¿no? En la que quizá, pues lo que tú dices, ¿no? Faltan tres, cuatro píldoras, herramientas para. A veces incluso lo que hay que apostar es lo que hay que invertir. Y lo que hay que trabajar es que esa persona confíe más en sí misma y que, que también en ocasiones, pues, sepa... A veces es una una poca tolerancia al no y una manera de de no, de no tener que sufrir el no, en ocasiones, de manera inconsciente incluso, creo yo, en ocasiones, es no pedir acción. Porque ahí tenemos un colchón que nos protege, ¿verdad? Sí, no pedimos no, pero, no y, ah, sí, sí. Ahí habitualmente lo que falta es proceso. No sí. tienen un
0: proceso que le lleve a la petición de acción como algo natural. Entonces, eh, y eso es realmente... no, no voy a decir, Sí, sí voy a decir, es sencillo. O sea, realmente es cambiar el proceso en cómo lo hacen las cosas para que al final el pedirle el movimiento a la acción sea natural. Y ¿Qué? es darle, ya digo, cuatro pautas y cuatro pinceladas, Quizás porque lo hago mucho y para mí ya empieza a ser algo simple, ¿no? Pero, claro, ¿no? pero lo, o sea, yo, yo realmente lo veo o sea, simple. Tú cuando coges a dos otras personas que tienen esto, eh, que tienen esa conexión, como dices tú, que es muy importante. Les das cuatro pautas, les enseñas y les cambias un poco el proceso que habitualmente les queda un escalón que es el que no se atreven a dar. Entonces, si sí. haces que en vez de escalón sea una rampa continua en la que claro. ellos van
1: andando, llegan arriba sin ningún problema. Y lo hacen. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que la situación, la situación inversa es más compleja, ¿no? la situación inversa a una persona que tiene dificultades a la hora de a la hora de conectar emocionalmente con un cliente o que es más frío en su trato pues en sí. ocasiones ahí es más complicado porque hay que activar otro tipo de resorte que claro, de claro. la misma manera de la misma manera volvemos a lo mismo no la venta es un proceso ¿no? y sí. y, es, y tiene su metodología y es como bueno pues igual que una estación de tren en la que hay distintas paradas y esto es igual cada fase hay que abordarla y, y, y yo creo que desde aquí podemos hacer un llamamiento ¿no? a muchas a muchas personas que nos pueden escuchar y que, oye, pues en ocasiones si ese método no lo tienes implementado en tu empresa, pues puedes implementarlo perfectamente porque metodología existe. Es mucho más fácil conseguir que alguien que crea esa relación acabe
0: pidiendo el movimiento a la acción que claro. lo contrario, es decir, alguien que sea demasiado agresivo, es decir, que se lanza demasiado rápido sin haber creado la conexión, eso es bastante más complicado. Transformar a alguien que lo que tiene es lo contrario, cuesta mucho más. Ahora, sí. alguien que ha generado buena relación de conexión, es fácil enseñarle a, a que aprenda a pedir movimiento a la acción. A quien se tira demasiado rápido a la piscina es más difícil, porque le falta ese, esa sensibilidad de sí. darse
1: cuenta si la otra persona ha conectado o no. Sí, sí, total, totalmente. Esto casa a ti, a mí que nos encantan los, los perfiles DIS. Casa, sí. casa casa perfectamente, ¿no? Hay ocasiones en las que nuestro modo de comportamiento es de una manera determinada, ¿no? El vendedor que tú dices que es muy impetuoso, pues claro, tiene un perfil de, de dominancia, ¿no? De, de querer llevar las riendas, de, de querer eh, conseguir el cierre. El cierre lo tiene en la mente, lo tiene, lo tiene en la frente constantemente. Y claro, hay otro perfil más sereno, ¿no? Más tranquilo, más cauto que, claro... Eh, hace falta, como tú bien dices y estoy totalmente de acuerdo, Santiago hace falta llevarlo a otro escalón ¿no? y ese escalón pues, lo va a hacer crecer como vendedor y como ser humano también Sí
0: Mira, Ahora que hablas del disc es una cosa que fíjate, yo aquí me lo he apuntado cuando empezaba la conversación contigo me he apuntado disc para que no se me pasara sí, sí. Si no, al final se, se me va a pasar eh, ya sabes que yo soy un, un gran seguidor del disc y lo utilizo muchísimo ¿no? Sí, y de sí. hecho en este podcast, ya lo dije en julio, el episodio que más se ha escuchado es Introducción al Disc. Yo hice cinco episodios de Disc, si no recuerdo mal, y el primero es el episodio de Introducción al Disc, es el que más se ha escuchado decir a la gente le interesa. Yo sé que tú eres una gran apasionada del Disc, y además estuvimos hablando cuando ibas a montar tu plataforma de, sí. de análisis Disc. Y yo quería saber... ¿Cómo tienes esa plataforma? Ya he visto que va bastante avanzada, más a mí ya, ya lo sabes, ya te lo he dicho en alguna ocasión que, que me interesa, porque me uh -huh. interesa ver esa plataforma, estudiarla y, y poder utilizar el disc contigo en vez de con otros proveedores que, que puedo tener. Y cu Cuéntanos algo de esa, de esa plataforma, David, por, por, lo, lo que tienes, cómo está, sí. si la gente puede ir y ver sus perfiles, sobre todo todos esos que han eh, escuchado eh, sí. los episodios de disc de, de mi podcast… Cuéntanos algo, por favor, lo que tienes.
1: Pues mira, vengo, yo vengo trabajando con el DIS, lo conozco hace muchos años, lo conozco del año 2006, 2007, 2008. La primera persona que me habló del DIS y fue Carlos Andreu, que es un conferencista pues bastante, bastante potente de, de España. Bueno, y, y viaja por toda Latinoamérica y, y él pues lo, lo hacía con, una, con unos folios y bueno, lo hacía allí en vivo y en directo para, para todos los participantes. Y yo si te cuento con la historia de cómo yo he acabado haciendo una plataforma, no te lo crees. Porque fue, tengo un amigo que es experto en SEO, mi amigo Sergio Díaz, y un buen día, que él está muy, me aprecia mucho y siempre está atento de, de cómo me van las cosas y a veces se mete en mi web y, hace, y busca analíticas y me dice, David, ¿tú sabes cuál es la página de tu web que más que es más visitada, le digo, no. Y me dice, mira, pues es una página que yo tenía en semiborrador, Santiago, y en la que sí. tenía una imagen del test DIS. Una imagen. Esa imagen era la página más visitada de mi página web. Y a partir de ahí empecé a, empecé, a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar, a documentarme, a buscar en el mercado, a encontrar, a, a pensar que realmente a veces cuando necesitamos una herramienta para... Yo he tenido clientes que, que, te puedo decir, he tenido he tenido y tengo clientes que, que trabajan en compañías aeronáuticas y hoy estamos hablando de que es una cosa muy seria, ¿no? Y la, las empresas aeronáuticas, pues eh, el, el test DIS es un, un test de comportamiento que afina muy mucho, no solo cómo somos, sino cómo nos comportamos en la relación con los demás. Y cómo nos comportamos o cómo nos comportamos con nosotros mismos, Claro, el, yo soy una, un enamorado igual que tú del test disc, y entonces l, es importante porque nos ayuda a saber, a conocernos a nosotros mismos, es una herramienta excelente, hay muchas personas que a la hora de, de preparar un proceso de selección, el, la herramienta Disc es una herramienta que les ayuda a, a conocerse mejor y, y desde el punto de vista de un líder que tiene un equipo que quiere desarrollar a su equipo o una persona que se dedica al mundo de la selección y tiene que se, o, o tú que tienes un negocio amigo y tienes que seleccionar a, a una persona, el test DIS te ayuda a saber cuál es el comportamiento de esa persona, cuál va a ser el comportamiento de esa persona. Y es un test muy sencillito, ¿no? De 28. En mi caso, yo utilizo el test DIS clásico y son 28 preguntas. La persona rellena sus 28 preguntas y al final, pues el sistema automáticamente en la plataforma que yo tengo, que es testdisonline.com/barra informe, pues ahí directamente la, pues tiene acceso a, a realiza su test y al final el sistema pues le da. Eh, le proporciona en este caso si eh, yo tengo dos perfiles Santiago tengo un perfil eh, individual y un perfil reclutador perfil individual es la persona pues que pues que adquiere un test simplemente y quiere quiere hacer el test para conocerse mejor ¿no? o para prepararse para un proceso de selección uh -huh. y luego está el perfil que mi cliente si hablamos de bayer persona no aquel aquella uh -huh. aquel perfil que es el que realmente es mi cliente en la actualidad es un perfil consultor formador que en ocasiones pues tiene que hacer 10, 15, 20 procesos de, eh, DIS a 20 personas y entonces la, la ventaja es que la, pues, la persona puede entrar en la plataforma, adquiere esas, esos 20 pines y con los pines lo que hace es que los envía por correo a, electrónico a los participantes, los participantes en este caso candidatos lo reciben, realizan el test, ellos no reciben el resultado porque entendemos que es confidencial a priori ¿no? el reclutador tiene acceso en todo momento a las respuesta y al resultado final y al informe de, de cada candidato y luego ya queda su criterio si al final del proceso lo comparte o no con el, con el candidato pero en fin, muchas horas de trabajo Santiago muchas noches alta, hasta alta hora de la madrugada porque cuando trabajas con, con personas de Latinoamérica pues tienes que adaptarte a, a esos horarios ¿no? y sobre todo mis clientes están en Chile fundamentalmente, yo no sé qué ocurre en Chile <risa>
0: No, no, te, te creo todas las horas de trabajo, eh, porque además muchas, muchísimas, y es una grandísima herramienta. Yo soy, vamos, un ferviente seguidor del DIS para muchas cosas. ¿eh? Eh, yo selección de personal no hago, yo puedo ayudar a un cliente a hacer selección de personal, pero vamos, no, no, no hago por defecto, pero lo sí, sí. utilizo muchísimo en la venta, ¿no? En todas mis formaciones lo utilizo y cuando hago formaciones habitualmente la gente le, para que entiendan mejor lo que es, le... Eh, les hago su propio test y que tengan su propio test y su propio informe y con eso vamos trabajando y es una herramienta fantástica y me alegra muchísimo que una persona como tú haya desarrollado y nos la ponga a disposición de los consultores y de los formadores para que la tengamos de una forma sencilla porque aunque parece que sí no es tan fácil tenerla ¿eh? y los requerimientos que te solicitan a algunas sí. personas que, que facilitan esta herramienta no son sencillos de, de cumplir y los precios muchas veces están desorbitados. Que no digo que no lo valgan, lo que pasa es que no me lo puedo permitir sí. en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Porque, claro, me cuesta el informe casi lo que le cobro a cada asistente. Entonces, claro. Por no, asistir eh. a, a, al programa, ¿no? Con lo cual, pues, pues me encantaría, pero no, no es viable. Cuando es algo, bueno, como bien lo has dicho tú, hay muchísimo trabajo por detrás, pero luego está bastante automatizado.
1: Entonces, sí, entonces... yo lo tengo actualmente, en la actualidad está lo tengo totalmente automatizado hay mucha horas de trabajo, o sea, son para que nuestros oyentes sepan eh, aquellos que sean menos conocedores del test DIS, surgen 15 perfiles posibles hablo del test DIS clásico, ¿vale? hay variantes y hay otras otras modalidades diferentes, pero el, el test DIS clásico surgen 15 perfiles pues de esos 15 perfiles yo he construido los 15 informes y me salen 425 páginas en total ah. O sea que ya con eso el trabajo es arduo, pero sinceramente ya hoy en día, pues estoy en un punto en el que es maravilloso, ¿no? Porque cuando. Pero
0: ayuda... construir los perfiles, los, o sea, lo que es llegar a esos perfiles, además me, me consta, no sé si se lo has hecho así, creo que sí, por alguna conversación que he mantenido contigo, que como dices, Carlos Andrés lo hacía a mano. el doctor Maston, que desarrolla este test, lo desarrolla sí. en los años 30 del siglo pasado, claro, lo hace todo a mano. Claro. Entonces, él hacía todos los cálculos y todos los análisis factoriales y correlaciones, los hacía a mano. Entonces yo sospecho que aquí no te ha quedado más remedio que hacer todo eso a mano que luego va a una plataforma que ya calcula automáticamente. Hoy en claro. día con los procesadores que tenemos lo hace automáticamente, pero todo el trabajo de base de la correlación se lo has tenido que meter.
1: Le has tenido que dar esos algoritmos a la máquina para y Muy... Es un burro. Muy... Muchísimo, sí no, Yo no he sido el técnico que lo ha hecho Porque yo no tengo conocimientos técnicos Pero lo que sí, soy, me considero Una persona emprendedora y entonces lo que, lo que He hecho simplemente, tengo un problema Quiero una solución Quiero esto y lo que he hecho es rodearme de personas no y, y la verdad que hoy en día Con el mundo de internet es maravilloso no Si necesitamos cosas, pues puedes Conseguir personas en cualquier lugar del mundo ¿no? Y he tenido personas en Costa Rica que me han ayudado eh, Personas en Venezuela, personas en Argentina Personas en Chile, o sea he trabajado con personas que me han ido ayudando y depurando el, el proceso hasta un punto en el cual pues está todo automatizado y, y sobre todo del punto de vista de un, un reclutador es genial, ¿no? Porque el que tú tengas acceso a poder enviar el, la invitación para que la persona haga el test y luego tú en una pantalla, en un panel de control, veas cuándo ha contestado el test y puedas ver el resultado de manera inmediata, pues yo creo que es... Es eh, pues una herramienta estupenda, ¿no? Y tú que eres un usuario igual que yo en la red no es está, no tan está fácil, no es nada fácil. Porque en muchos casos todo procede de, de la, del mundo anglosajón y hay incluso páginas que están traducidas o mal traducidas del inglés al español y. Y, en fin, yo creo que hay... Pero, bueno, oye, en la medida de mis posibilidades, pues yo he querido hacer un trabajo con mucho cariño y, y para mí lo... Volvemos al principio, ¿no? La, cuando uno, al final, pues te relacionas con un cliente que tiene una necesidad y tú colaboras con él y tú ves que el feedback que te da al final es bueno y queda encantado y, y sobre todo, a veces, Santiago, cuando trabajamos con un equipo y vamos a hacer, por ejemplo, coaching... Es que yo creo que el que tú realices un, un test a una persona es que te ahorra horas de tu tiempo hablando con esa persona, ¿verdad? Muchísimas horas. No, no, y a mí, por lo que me consta con otras plataformas,
0: al final, para darte de alta, te piden... No, es que tienes que hacer un curso de certificación. Yo hago un curso, de, Sí, 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 nada más. Está dividido en tres fases. O sea, al final, la certificación son 1.400 euros. Eh, dos o tres jornadas de trabajo que te tienes que desplazar a, a Madrid o Barcelona. Luego me tienes que comprar un paquete de 200. Eh, o sea, al final, si yo lo que necesito son hacer 25, ah, entonces no es posible. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es una herramienta que a mí me agrada mucho que la pongas a disposición porque realmente, cuando estás acá, si abres un volumen de 2.000, no hay ningún problema. Pero claro, cuando hablas de volúmenes de que en muchas ocasiones nos movemos los, los formadores o los coaches o los consultores, ¿no? Si yo hoy necesito 25, igual mañana necesito 200, pero hoy 25. Y dentro de dos meses otros 25, ¿no? Es que para abrirte mi plataforma tienes que comprarme mínimo un paquete de 300, ¿no? Entonces... Sí, ¿no?
1: Y aparte de la ventaja también yo creo que lo que yo he procurado es escuchar mucho a mis clientes. Mis clientes, gracias a mis clientes yo he ido mejorando el producto he estado siempre muy abierto a, a las críticas de mis clientes, mira, esto no me gusta así, mira, esto lo puede hacer de esta manera, mira, no quiero que salga tu logo, puedes, puedes quitar el logo y poner el mío, todo ese tipo de cosas cuando al final uno te abres y escuchas a tu cliente, al final pues yo creo que volvemos a la misma situación de las aulas, ¿no? al final cuando escuchamos pues yo creo que, mejoramos, ¿no? o Hacemos una herramienta más adaptada a lo que la, las personas necesitan, ¿no? Y estoy súper abierto a eso, ¿no? O sea, yo cuando alguien me dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro, oye, esto lo puedes hacer así, yo no lo tomo como una crítica, eh, como que realmente está, pues no sé, está atacando todo mi trabajo, todo lo contrario, me está ayudando a mejorar y yo eso lo y lo, lo agradezco siempre.
0: David, oye, yo seguiría hablando contigo durante muchísimo tiempo. Lo mismo te digo, más... amigo. No, no te quiero robar más. Además de en testdiskonline.com barra informes, ¿dónde más podemos localizarte? Si queremos hablar contigo, si queremos saber más de ti, si queremos oír tu, tus podcasts, cuéntanos. Venga, es el, el, el momento en que tienes aquí
1: para contarnos cómo contactar contigo. <risa> el minuto de oro, ¿no? <risa> el minuto de oro. <risa> muy bien. Bueno, pues muy fácil. davidblancoperez.com, esa es mi página web, esa es mi... Esa, esa es mi, esa es mi mi dirección, mi dirección online, davidblancoperez.com eh, me podéis encontrar en nivoz.com, en con la magia del servicio al cliente, tú eres el gerente de tu vida si alguien me quiere mandar un mail muy fácil, info arroba e incluso en mi página web davidblancoperez.com si alguien quiere hablar conmigo pues yo lo, se lo pongo sencillísimo porque incluso hay un botoncito de Whatsapp que yo creo que Whatsapp lo tenemos todo el mundo y me pueden escribir por Whatsapp, o sea yo estoy súper abierto a a comunicarme con las personas y encantadísimo. Y nada, Santiago, te, te agradezco muchísimo este, este ratito, me lo he pasado genial contigo. A todos nuestros oyentes que si alguno ahora mismo acaba de llegar y es la primera vez que escucha este podcast, pues oye, yo lo que le diría es que sigan escuchando el podcast de liderazgo comercial de Santiago Torres porque es un profesional de bandera, es un profesional excelente. Y yo te digo una cosa, Santiago, me acompañas todas las mañanas en el tren, me acompañas todas las mañanas cuando yo salgo del tren y me monto en la bicicleta y voy de la bicicleta a mi trabajo, me pongo mis casquitos y te voy escuchando, te voy escuchando siempre, hola, buenos días, buenas tardes, noches, <risa> y la verdad pues, es que yo me llevo muchas cosas de ti y te agradezco tu generosidad, Santiago.
0: Pues muchas gracias, David, es recíproco, muchas gracias por tu generosidad, por compartir ese podcast tan fantástico que tienes. Y, y, y por todo lo que haces, porque, bueno, pues, por al final, por conseguir que el mundo de la venta y el mundo de los vendedores sea un poquito más sencillo. Pues, sí. muchas gracias, David. Un auténtico
1: placer y un fuerte Igualmente. Un abrazo. Igualmente, Santiago. Un abrazo muy grande. Y saludos a Marichel De tu parte. <risa> un abrazo. Un abrazo. Esta ha
0: sido la entrevista, a David. Espero que os aporte valor que realmente hayáis, no sé si he aprendido cosas nuevas pero al menos he recordado algunas de las que digas, hombre, esto es interesante y lo tengo que poner en marcha. Ya sabes que solo me queda deciros muchísimas gracias por estar ahí y que espero vuestra participación más activa que nunca, que es como más valor podría aportar. Por favor, espero vuestras preguntas porque quiero preparar a lo largo de este mes de septiembre un episodio de preguntas y respuestas y de momento no tengo material. Así que, por favor, adelante, no seáis tímidos y mandadme puestas preguntas. Nos oímos mañana con un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!